0: O Guia de Peixes de Água Doce e Migradores de Portugal Continental já está em segunda edição pela Edições Afrontamento. É uma obra compilatória sobre 62 espécies que habitam os nossos rios e albufeiras, muitas delas mesmo exclusivas dos rios nacionais. E uma ferramenta de grande valor prático e científico, explica Maria João Colares Pereira professora da Faculdade de Ciências e investigadora do Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais da Universidade de Lisboa e coordenadora deste guia, que contou com o trabalho de outros investigadores portugueses.
1: Somos um país com muitos pescadores. E os pescadores, desde há muito tempo, desde que iniciei os meus trabalhos neste domínio, os pescadores que encontrávamos frequentemente quando andávamos nas nossas campanhas nos perguntavam quando é que temos uma obra com toda a informação sobre as espécies de Portugal. Alguns pescadores, inclusivamente, diziam-nos que consultavam obras europeias, inglesas, enfim, de outros países, o que faz, de facto, muito pouco sentido, na medida em que uma fração importante das nossas espécies são exclusivamente ibéricas ou, se não, portuguesas. 10 das espécies só existem em Portugal e por isso era muito importante disponibilizar essa informação, por isso nós achamos que tinha chegado o momento de disponibilizar para os pescadores e para o público em geral e para os professores e alunos de vários níveis de ensino, uma obra completa.
0: O guia também alerta para o facto de cerca de 70% destes seres vivos estarem em perigo, devido a alterações dos seus habitats.
1: E essas alterações podemos incluir intervenções como, por exemplo, a construção de infraestruturas hidráulicas nos nos rios, a construção de barragens, por exemplo, e grandes açudes que impedem a deslocação dos peixes dentro do rio, a progressão dos peixes, que para efeitos de reprodução é muito frequente e muito importante para para muitas espécies, a captação de água, a extração de materiais inertes, dos dos leitos fluviais, que é importante, é uma atividade que tem que ser feita, mas não pode ser intempestiva nem descontrolada, e em muitas situações isso que nós verificámos ao longo da, da... do nosso trabalho, fomos verificando que em muitas destas situações não há controle e é feita de qualquer maneira e destrói as posturas, é feita na altura em que as espécies estão a reproduzir e destrói as posturas, muitas espécies usam leite fluvial para fazer a sua postura e por isso é muito grave e exatamente nessa altura entrem umas máquinas a retirar esses materiais não é? e a retirar as posturas estamos a falar da poluição em sentido lato, que há muitas formas de poluir tudo o que vive Dentro desses rios é particularmente sensível a essa poluição. Estamos a falar de efluentes que não são tratados, de descargas de grandes empresas que também não deveriam ser feitas e têm que ser controladas. Vemos, infelizmente, por vezes, temos imagens que são hum, desoladoras de rios cheios de peixe morto, não é? Milhares e milhares e milhares de peixes, sobretudo em rios, mas também em albufeiras, Se os peixes morrem, é porque alguma coisa está errada no seu hábito, não é? E isso tem vindo a reduzir paulatinamente as populações de alguns dos nossos endemismos das espécies que nós só temos, que só existem em Portugal. Por exemplo, diga-me algumas dessas espécies que só existem em Portugal. Olha, o Saramugo, por exemplo, que existe praticamente só em Portugal e um bocadinho na na Espanha, no Guadiana Espanhol, mas muito pouco. A Boga de Lisboa, nós temos uma boga, o Escalo do mira. Uh, os caldo-arade são espécies que só existem nesses rios. Uh, os caldo-arade só existe na, no sul do país, em pequenos cursos de água, e quando desaparecer daí, desaparece do mundo, não é?
0: Mas há outra ameaça muito importante: a invasão de espécies exóticas.
1: Essa é uma grande ameaça para as nossas espécies nativas. As espécies que são introduzidas, uh, em geral, são grandes carnívoros. E que, que se alimentam das nossas espécies nativas e uma das medidas mais importantes a tomar em relação a isso é controlar essas introduções, novas introduções não podem ser feitas, é, temos que estar, a, temos que fiscalizar isso de uma maneira, de uma forma muito intensa e as que existem, espécies exóticas que existem, temos que arranjar maneira de as erradicar e de não deixar que elas proliferem e continuem a dizimar as populações nativas.
0: Maria João Colares Pereira elenca algumas medidas que podem ser tomadas para evitar o desaparecimento dos nossos peixes de água doce e destaca as ações de sensibilização.
1: Eu sou muito a favor da sensibilização antes da fiscalização, porque as pessoas, se souberem, se conhecerem os problemas, eu acho que os nossos pescadores são muito sensíveis a essas questões se, se tiverem conhecimento não, não é possível conservar sem conhecer não é? e por isso é preciso que esse conhecimento chegue às pessoas aos pescadores, ao público em geral mas aos pescadores que são é, muito, muitos deles é, são pescadores, estou a falar de pescadores desportivos em particular, a pesca profissional também mas ela não é muito intensa, a não ser nos nossos rios, a não ser para as espécies migradoras, aí também a medida a tomar é fiscalizar e não deixar que os migradores, quando entram nos nossos rios, para o ouvinte entender, nós temos o salmão, por exemplo, o salmão, a lampreia, o salmão entra nos rios, nos nossos rios, para se reproduzir. E porque cresce no mar e depois regressa. O salmão tem um comportamento muito interessante porque regressa ao rio de origem para efeito de reprodução. Se esse rio estiver todo ele interrompido por barragens, não é? é claro que o salmão não pode entrar, não consegue migrar. Por vezes eles fazem centenas de quilómetros dentro dos rios para procurar um local ideal de desova. E tem que ter acesso a esses locais, não podem ter, ter esse percurso bloqueado. Mas, para além disso, o que acontece em Portugal hoje, e não só, mas enfim estamos a falar de Portugal, o que acontece é que os pescadores profissionais sabem exatamente qual é o período do ano em que essas espécies entram nos rios para se reproduzirem. E fazem uma autêntica perseguição, não é? Uma captura desenfreada no estuário e no início do percurso fluvial. E esses animais não chegam a reproduzir-se tão pouco, não é? é? Isso é dramático para a manutenção dessas espécies. Tudo
0: isto e mais está neste Guia de Peixes de Água Doce e Migradores de Portugal Continental. São 292 páginas, divididas
1: em três capítulos. Tem um primeiro capítulo que nós achámos que era importante explicar, introduzir o tema das águas doces. Quando nós falamos de de águas doces, temos uma tipologia muito particular, que é menos conhecida do público em geral. O público conhece bem o mar e os oceanos, mas não percebe muito bem o que é que são as águas doces, as fronteiras das águas doces e a tipologia, com certeza, muitas vezes há a ideia de que os peixes de rio são iguais aos peixes de mar os peixes de rio são, enfim, na sua biologia geral e na sua morfologia, são peixes, não é? como os peixes marinhos mas têm particularidades fisiológicas muito especiais dizer, os, os verdadeiros peixes de água doce não suportam qualquer salinidade isto é muito importante porque não conseguem viver no estuário, vivem dentro, verdadeiramente dentro daquilo que nós é o ecossistema fluvial. E alguns em águas paradas, outros em águas concorrentes, isso depende muito e nós procuramos, num primeiro capítulo, explicar exatamente isso. Em geral, o que distingue os peixes, é caracterizar a sua distribuição, porque também há a ideia de que eles existem ao longo de toda a bacia hidrográfica, e estão, estão por todo lado, também não é verdade. Os peixes têm adaptações ecológicas muito interessantes e que seguem a zonação dos rios. Há zonas mais declivosas, mais oxigenadas, de água mais fria, eh, mais frias. As espécies estão adaptadas a diferentes zonas dos rios. No segundo capítulo, falamos dos rios portugueses. E então aplicamos esse conhecimento àquilo que verdadeiramente existe em Portugal e que nós temos bacias hidrográficas muito distintas, no norte, no centro e no sul, com regimes ideológicos muito diferentes e procuramos fazer essa diferenciação para o leitor porque é interessante, não é? Depois temos o um terceiro capítulo depois de explicar como é que isto funciona, como é que se faz uma chave, como é que segue uma chave de identificação para o leitor poder fazer a sua identificação, se quisesse, se tiver um peixe na mão, rio, poder identificar um peixe. Isso nós temos 24 famílias de peixes diferentes nos nossos rios. Temos uma chave para essa identificação e depois temos 62 fichas, cada peixe, cada espécie aparece com uma ficha. Nessa ficha há um mapa de distribuição, há uma descrição geral da morfologia e das suas características ecológicas, quais são as ameaças que têm, se de facto elas existem, se é nativo ou se é exótico, enfim, fazemos uma caracterização geral de cada uma das espécies. Eu estou a falar de 62 fichas que que tem o nosso livro, com aguarelas maravilhosas, eh, eh, ilustrações científicas rigorosamente feitas por uma ilustradora, eh, pela Cláudia eh, Baieta, Foram feitas com base nos exemplares, na observação dos exemplares. O número de raios, por exemplo, o número de escamas, a posição das barbatanas, a coloração das espécies é muito variável e foi preciso observar. A Cláudia Baeta fez questão em observar material fresco de todas as espécies.
0: Pedro Salgado também colaborou na feitura deste guia com quatro ilustrações relativas aos visitantes marinhos, espécies que entram nas águas doces. O livro ainda tem alguns anexos, como a distribuição da rede hidrográfica de Portugal e a caracterização das barragens. E, por fim, um glossário com o significado de um conjunto de termos técnicos. O Guia de Peixes de Água Doce imigradores Migradores de Portugal Continental pode ser adquirido online e já está também à venda nas livrarias, que já estão abertas. Música